0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und Niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Bügel. Donnerstag, 11. März 2021. Inzidenzwert liegt erstmals wieder bei 53. Kreis Cuxhaven. Die 7-Tage-Inzidenz ist erstmals seit Tagen im Landkreis Cuxhaven gesunken. Am Mittwoch meldete der Landkreis, dass die Quote der Neuinfektion pro 100.000 Einwohner über eine Woche 53 beträgt. Am Dienstag lag sie noch bei 67,20. Für Landrat Kai-Uwe Bielefeld gibt es keinen Grund zur Entwarnung, lediglich eine Momentaufnahme. Die Neuinfektionen treten weiterhin verteilt in der ganzen Bevölkerung des Landkreises Cuxhaven auf und sind keinem Cluster zuzuordnen, so Bielefeld. Am Mittwoch wurden 17 Neuinfektionen gemeldet. Bei 205 Personen war die Infektion noch akut. Stationär werden acht Personen behandelt, davon vier intensivmedizinisch. Im Landkreis wurden bis Mittwoch 11.172 Erstimpfungen und 5.040 Zweitimpfungen durchgeführt. Luca-App soll auch im Landkreis eingeführt werden. Kreis Cuxhaven. Vielfach öffentlich diskutiert werden derzeit Smartphone-Apps, die bei der Kontaktnachverfolgung unterstützen. Darunter die Luca-App, die ich nun auch im Kuxland Anwendung finden soll. Es handelt sich dabei um eine App, die eine verschlüsselte Kontaktübermittlung sowie verantwortungsvolle Nachverfolgung ermöglicht. Die App ist potenziell in allen Bereichen des gesellschaftlichen Zusammenlebens anwendbar, insbesondere in Einrichtungen mit Publikumsverkehr wie Restaurants oder im Einzelhandel. Gastronomiebetriebe oder Veranstalterinnen und Veranstalter können ihre Besucherinnen und Besucher mit einem QR-Code in Empfang nehmen, den diese mit der App auf ihrem Handy einscannen und so am jeweiligen Ort einchecken können. Dazu ist ein vorheriger Download der App und eine einmalige Registrierung seitens der Nutzer erforderlich. Im Infektionsfall werden die freigegebenen, verifizierten Kontaktdaten verschlüsselt vom LUCA-System an das Gesundheitsamt übermittelt. Nur dieses kann sie auslesen, nicht aber die besuchten Einrichtungen oder Dritte. Eine Implementierung der App wurde durch den Corona-Krisenstab des Landkreises Cuxhaven diskutiert, mit dem Ergebnis, dass die LUCA-App auch im Landkreis Cuxhaven in Kürze eingeführt werden soll. Die App bietet eine schnelle und datenschutzkonforme Kontaktnachverfolgung. Ihre Nutzung kann eine echte Erleichterung für das Gesundheitsamt bedeuten und dabei helfen, Corona-Infektionsketten zu unterbrechen. So der Corona-Krisenstabsleiter Erster Kreisrat Friedhelm Ottens. Eine Nutzung durch Privatpersonen und Gewerbe kann schon jetzt erfolgen. Sie ist außerdem kostenfrei. Die Anbindung der App an das durch den Landkreis verwendete Kontaktpersonenmanagementsystem und der Zugriff durch das Gesundheitsamt auf die erfassten Daten im Infektionsfall sind derzeit in Vorbereitung. Warum Holz und nicht Windkraft? Cuxhaven. So richtig ins Bild passt der Plan von einem neuen Holzheizkraftwerk in Cuxhaven nicht. Steht die Stadt doch für saubere Energiegewinnung aus Windkraft, für gute Luft und einen von Industrie unbelasteten Tourismus und nicht für Schlote und schmutzige Abgase? Die Nachricht vom Bau des Heizkraftwerks hat daher zu einer breiten Diskussion nicht nur bei Umweltschützern geführt. Mit einer grundsätzlichen Kritik haben sich die Initiativen Fridays for Future und Parents for Future in einer Protestnote an die Stadt Cuxhaven gewandt, in der sie fordern, das Werk zu verhindern. Auch die Grünen haben sich bereits kritisch geäußert. Doch so einfach, wie es auf den ersten Blick erscheint, ist die Sache nicht. Sicherlich, räumt Baudezernent Martin Adamski ein, würden wir uns eher eine Energieerzeugung aus Sonne und Wind wünschen. Aus planungsrechtlichen Gründen kann das Projekt jedoch nicht verhindert werden. Deshalb habe die Holzheizkraftwerk Cuxhaven GmbH schon vor etlichen Wochen eine grundsätzliche Baugenehmigung erhalten, allerdings mit zahlreichen aufschiebenden Bedingungen. Die entsprechenden Auflagen zu erfüllen, bemühen sich die Planer derzeit. Das ist auch der Grund dafür, dass die Baustelle auf dem 12.000 Quadratmeter großen Grundstück an der Neufelder Straße zwar eingerichtet worden ist, mit den Gründungsarbeiten aber noch nicht begonnen werden darf. Zwei große Bohrgeräte stehen bereit, um 600 Betonpfähle für die Gründung des Kesselhauses in den weichen Untergrund zu bringen. Die Kosten laufen also. Für die Kritik der Umweltschützer hat Adamski aus grundsätzlichen Überlegungen zwar Verständnis. Anders als die Kritiker kann er den Plänen des Investors von Tavis, einem Schweizer Vermögensverwalter, aber auch etwas Positives abgewinnen. Jochen Bendel fühlt sich in Cuxhaven Mops, Fidel. Cuxhaven. Krabbenbrötchen statt Weißwurst. Surfen statt Skifahren. Kultmoderator Jochen Bendel, ruckzuck, ist vor einem Jahr von München nach Cuxhaven gezogen und hat diesen Schritt noch keinen Tag bereut. Der Umzug war die beste Entscheidung meines Lebens, versichert der 53-Jährige. Mit seinem Mann Matthias und den beiden Hunden Gizmo und Kalesi lebt er in einem alten Kapitänshaus in Döse. Der TV-Unterhalter freut sich, dass er in einer spannenden Zeit an die Elbmündung gekommen ist. Hier passiert gerade unheimlich viel, sagt er und nennt als Beispiel den alten Fischereihafen. Ich glaube, die Region ist das erste Mal nach Jahrzehnten bereit, sich zu verändern. Hightech aus Cuxhaven für Spezialschiff. Cuxhaven. Genau wie das Taucherglockenschiff Archimedes selbst sind auch die zugehörigen Bauteile Spezialkonstruktionen. Die Hightech-Komponenten für das neue Schiff, das in einer Werft in den Niederlanden gebaut wird, sind bei dem Cuxhavener Unternehmen Hauks entworfen und gebaut worden. Am Dienstag wurde das letzte fehlende Puzzleteil zur Fertigstellung mit einem Schlepper von Cuxhaven nach Rotterdam auf die Reise geschickt. Strommasten verschwinden still und leise. Hemmor. Kaum jemand nimmt davon Notiz, dass im Hemmorer Stadtgebiet sieben Hochspannungsmasten unauffällig nach und nach verschwinden. Aufgrund des Baufortschritts der 910 110-KV-Leitung von Alfstedt nach Hemmor wird zurzeit die alte, drei Kilometer lange Hochspannungsleitung in Hemmor abgebaut. Das betrifft im Hemmorer Stadtgebiet sieben Masten. Zunächst wurden die Stromseile entfernt. Das konnte man nur dann mitbekommen, wenn man die Arbeiter in 30 bis 40 Meter Höhe auf den Masten sitzen sah. An den Masten befand sich für jedes Seil, kaum wahrzunehmen, eine große Führungsrolle, in der das Seil entlang lief. In luftiger Höhe schnitten Mitarbeiter der Firma Avacon die Masten, die von einem großen Autokran gehalten wurden, in mehrere Teile. Der Kran legte dann die großen Teile auf den Boden, wo sie weiter bearbeitet und letztendlich abtransportiert wurden.